0: gula-gula Selamat datang di siniar semut Merah Kaizen siniar yang memuat segala hal tentang kepenulisan dan literasi di bulan Juli ini setiap hari kita akan berbagi cerita sosok inspiratif dan catatan dari para semut Dusun non fiksi Selamat menyimak Ini mini biografi tentang Nini. Siapakah dia? Semut syarita akan membacakannya untuk gula-gula. Selamat mendengarkan. Pagi itu, ibu menelpon dengan suara panik dan resah. Nini batuk sudah berhari-hari. Nini atau nenek dalam bahasa Sunda tinggal di rumah ibu sejak 6 bulan terakhir. Saat ini kondisinya sudah cukup lemah, tidak bisa bicara, gerakan terbatas, tubuh kurus dan kadang bergedat. Sudah bertahun-tahun ini Nini menderita demensia yang semakin lama semakin parah. Dari kondisi awal yang kita tidak mengerti, emosional, delusional, sampai perlahan memorinya mulai hilang satu persatu. Tinggal memori masa kecil yang menguat, namun itu pun lama-lama menghilang seutuhnya. Sore itu setelah diberi terapi uap, makan dan buang air, ini pun kembali ke Tubuhnya terlihat begitu mungil. Jasadnya terbaring di tempat tidur ketika saya datang ke rumah ibu. Saya cium keningnya sambil mengucapkan selamat tinggal. Ini yang dulu mungkin merupakan wanita terkuat yang pernah saya kenal. Fisik dan mental Garut, Jawa Barat, tahun 1928 Komariah Yusuf, nama lengkap Nini, lahir. Anak pertama dari 12 bersaudara, 4 orang adiknya meninggal dunia saat bayi, Orang tua Nini pindah saat beliau berumur tiga tahun sehingga akhirnya Nini tinggal bersama sang nenek di Pangandaran sebelum akhirnya pindah lagi ke Ciawi Garut saat SD. Di masa itu pula lah Jepang masuk ke Indonesia. Sempat Nini bercerita tentang pertempuran yang ia saksikan di belakang rumahnya. Lulus SD, Nini pindah ke Jogja bersama teman-temannya untuk melanjutkan sekolah tingkat menengah di Sekolah Taman Siswa yang dikelola Ki Hajar Dewantara. Sayangnya, sebelum sempat menyelesaikan pendidikan, sekolah dibubarkan karena para siswa menolak budaya sekre yang mengharuskan mereka menunduk pada Kaisar Jepang. Karena itu, Nini pindah lagi ke untuk menyelesaikan SMP. Di situ pula beliau bekerja secara sukarela sebagai pekerja sosial di rumah sakit dan menjadi saksi kejamnya peperangan. Nini kemudian dikirim ke Tasikmalaya untuk melanjutkan SMA di sana karena ingin masuk sekolah kedokteran. Namun biaya yang tinggi menyurutkan niat tersebut sehingga akhirnya Nini banting setir masuk ke sekolah asisten apotekar di Malang. Saat itu keadaan di Surabaya sangat genting dan Nini takut orang tuanya tidak mengizinkan. Namun, dengan tekad yang kuat, Nini kabur ke Malang dengan biaya sendiri. Nini pun sampai di Malang dan sempat kebingungan karena ia tidak punya siapa-siapa, tidak ada uang dan tempat untuk berteduh. Seketika ia teringat masa kecilnya saat bergabung dengan pramuka atau yang dulu disebut kepanduan. Saat itu, Bung Tomo yang sedang naik daun datang berkunjung ke Jawa Barat. dan berorasi di depan halayak ramai mengobarkan semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajahan. Dalam orasinya, Bung Tomo menyerukan bahwa siapa saja yang datang ke Malang akan disambut dengan tangan terbuka di rumahnya. Dengan modal itu, Nini dengan polosnya datang ke rumah Bung Tomo. Untungnya Nini disambut baik dan akhirnya disekolahkan di Sekolah Asisten apoteker atau SAA. Nini pun tinggal di rumah Bung Tomo sambil membantu-bantu di asrama Pejuang. Malang tahun 1947, saat Nini duduk di kelas 2 SMA, terjadi agresi militer Belanda di Indonesia, sehingga sekolah pun ditutup. Ketika itu dibentuk garis demarkasi yang memisahkan Jawa bagian Barat Indonesia dengan Jawa bagian Timur Belanda. Digombong Karena malah dikuasai Belanda Nini pun harus kembali ke Jawa Barat Nini yang masih ingin sekolah Tidak mau ikut pulang ke Jawa Barat Ia berhenti di Jogja Untuk melanjutkan SAA di sana Sayangnya perjuangan Nini Menuntut ilmu saat itu lagi-lagi Terputus karena perundukan Belanda Padahal Nini hanya tinggal Mengerjakan ujian praktek Untuk meraih diploma Pada masa ini Nini juga bergabung dengan Mobile apotek. yang bertugas meracik obat secara sembunyi-sembunyi bagi para korban pelang. Nini bahkan ditempatkan di Magelang yang saat itu kritis untuk memegang apotek utama. Saat ditanya kenapa Nini berani di situ, jawabannya hanya karena makanan yang disediakan enak dan tempat tidurnya besar dan empuk. Yogyakarta tahun 1949 Orang tua Nini mencari Nini melalui PMI dan berhasil membawanya pulang ke Bandung. Di Bandung, Nini bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Karena tidak memiliki diploma Belanda, Nini tidak diakui sebagai asisten apoteker, Sehingga untuk bekerja di situ, Nini tidak digaji. Namun, ia minta diajari bahasa Belanda. Ia juga bekerja sambilan di beberapa apotek milik para pengusaha Tionghoa. Dengan semua penghasilan itu, Nini menjadi tulang punggung keluarga dan berhasil membiayai adik-adiknya hidup dan sekolah. Pada akhirnya Nini menikah dengan Aki atau kakek dalam bahasa Sunda yang karakternya sangat berbeda dengan Nini. Aki adalah seorang seniman yang lembut hati. Dengan kekerasan hatinya, Nini berhasil memujuk Aki untuk menempuh pendidikan di sekolah Inspektur Polisi di Yogyakarta Demi masa depan yang cerah. Setelah Aki lulus sekolah, mereka pun menikah dan memulai kehidupan berkeluarga. Bandung, tahun 1952. Anak pertama nini, alias ibu saya, menderita kebocoran katup jantung. Pulang balik ke rumah sakit menjadi rutinitas baru. Kadang mereka tinggal sampai sebulan. Saat itu solusi operasi masih besar risikonya. Sampai akhirnya ibu saya berhasil dioperasi di umur 21 tahun. Selama itu pula Nini berjuang. Pernah juga Nini menemukan benjolan di payudara dan seketika memutuskan untuk melakukan mastektomi. Tantangan hidup selalu menghampiri Nini dari segala segi kehidupan. Namun, semua itu bukanlah tanpa hasil. Hidup Nini berangsur stabil. Anak-anaknya mendapat pendidikan dan penghidupan yang baik. Nini pun aktif di berbagai organisasi, dari organisasi sekolah, keagamaan, sampai olahraga. Nini pernah menjadi pengajar membaca Quran bagi para perawat rumah sakit Baromeus Bandung dan pernah menjadi pengajar di lembaga bela diri Sinar Putih. Hidupnya yang penuh perjuangan membuat Nini menjadi sosok yang juga keras, terutama terhadap sosok yang menurutnya lemah dan butuh dorongan. Kerjanya menasehati. Hal ini tentu saja tidak cocok dengan semua orang. Menurut saya, Nini itu seperti durian. Either you like it or you hate it. Orang yang cocok dengan nilai-nilai Nini akan sangat mengagumi dan mengikuti jalan hidupnya, sedangkan orang yang tidak cocok akan tidak menyukainya. Namun di sisi lain, rumah Nini seringkali menjadi tempat tinggal saudara-saudara yang ingin sekolah dan butuh tempat tinggal. Nini juga menyekolahkan anak-anak asisten rumah tangganya sampai menjadi orang. Ini benar-benar sadar akan pentingnya pendidikan. Dari Nini, saya juga belajar tentang realita kehidupan. Selama saya tinggal di rumah Nini di masa akhir kuliah, Nini selalu bercerita tentang tata letak rumahnya yang telah disiapkan untuk mempermudah proses pemandian jenazah ketika meninggal nanti. Dan benar saja, ketika Aki meninggal dengan tenang di pangkuan Nini, Nini langsung membereskan rumah sesuai dengan rencana yang ada di benaknya. Ketika saya datang beberapa jam kemudian, Rumah telah rapi tertata, siap untuk menerima kunjungan orang dengan jenazah Aki yang terbaring di ruang tengah. Malam itu kami keluarga besar berkumpul, tapi hampir tidak ada raungan kesedihan. Baru kali ini saya begitu menikmati kematian. Aki yang telah selesai dengan hidupnya, dengan anak-anaknya yang telah menetas. Kami berkumpul bercerita tentang semua kenangan bersama Aki sampai pagi sebelum akhirnya Aki dimakamkan. Perjalanan hidup Nini bukan tanpa akibat. Di masa tuanya saat demensia menghampiri, keluarlah semua luka batinnya. Bukan, bukan tentang peperangan. Namun tentang perjuangannya hidup jauh dari orang tua sejak kecil. Tentang cita-citanya yang runtuh karena harus menjadi tulang punggung keluarga. Ah Nini, rupanya kerasnya hidup di zaman perang tidak ada artinya dibanding kehilangan kasih sayang orang tua. Jakarta, tahun 2018. Sore itu Nini pergi dengan tenang, sangat cepat, dalam keadaan bersih. Selamat tinggal Nini sayang, selesai sudah perjuanganmu di dunia ini. Semoga kami semua dapat mengambil hikmah dari cerita hidup Nini. Demikian cerita inspiratif hari ini, sampai jumpa esok hari dengan cerita inspiratif yang lain, salam literasi.